اینجا رادیوی ایراباست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ایم ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ایم می شنوید ایراباست انگلیش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن بیا ساقی که کرد ایزد قوی بنیان آزادی نمود آباد از نو خانه ویران آزادی فلک بک شد بر غمدیدگان ابواب آسایش جهان بربست با دلخستگان پیمان آزادی ملک و شعرای بهار با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 15 اردیبهشت 98 برابر با 5 می 2019 رو آغاز می‌کنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ بابیسانز مبارز ایرلندی و عضو ارتش آزادخواه ایرلند در سال 1954 در شهر بلفست مرکز ایرلند شمالی به دنیا آمد. او همواره خواستار خروج ارتش بریتانیا از شمال ایرلند بود و به همین دلیل وارد ارتش آزادخواه ایرلند شد. و یک سال بعد به جرم حمل اسلحه دستگیر و به پنج سال زندان محکوم گردید. چش ماه پس از آزادی در سال 1977 دوباره به همین جرم و این بار با 14 سال زندان محکوم شد. ولی به محض ورود به زندان در اعتراض به رفتار دولت از پوشیدن لباس زندانیان امتناع کرد و خواستار این گردید که او را به عنوان یک زندانی سیاسی بشناسند نه زندانی جنایی در مارس 1981 بابیسانز سانز غذای تاریخی خود را با این خواستا آغاز کرد خروج اشغالگران انگلیسی از قسمت شمالی ایرلند پوشیدن لباس غیر زندانی عدم کار اجباری حق اجتماع آزاد زندانیان و مطالعه و آموزش حق ملاقات هفتگی داشتن نامه و بسته و حق دریافت حکم همانند دیگر زندانیان بابیسانز پس از 66 روز اعتصاب غذا در سن 27 سالگی در 5 می 1981 در زندان نان بلفاس جان باخت در روز 16 اردیبهشت 1290 زنان در اصفهان به علت قحطی و فقر و کمیابی نان دست به تظاهرات گسترده علیه دولت زدند زنان تظاهر کننده به شهرداری حمله کرده و شهردار را که وابسته به دربار بود کشتند زنان سپس به مصادره اموال ادارات دولتی پرداخته و محبوسین را از زندان ها آزاد نمودند به دستور حکمران اصفهان به روی آنان آتش گشوده شد که چندین تن از زنان زخمی شده و سپس متفرق گردیدند 
در روز 18 اردیبهشت 1333 وارتان سالخانیان به دست حکومت شاه کشته شد. وارتان از جمله ارمنیان مبارزی بود که پس از کودتای 28 مرداد دستگیر شد و پس از تحمل چندین روز شکنجه جان باخت. احمد شاملو شری به نام نازل سخنگو دارد که در رسای وارتان سرود. در روز 19 اردیبهشت 1347 ملا احمد شلماشی معروف به ملا آواره توسط عوامل رژیم شاه کشته شد. ملا آواره در ادامه مبارزه خود با رژیم شاه به جنبش مسلحانه ای که گروه اسماعیل شریفزاده روشنفک مبارز کردستان آغاز کرده بود پیوست و از اعضای مرکزیت این جنبش شد ملاواره یک هفته پس از شهادت شریفزاده در دوازده اردیبشت 1347 در محاصر نیروهای شاه در منطقه سردش قرار گرفت و خود نیز کشته شد در روز 19 اردیبهشت 1389 پنج زندانی به نام های فرزاد کمانگر، شیرین علمحلی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان به دست رژیم آخوندها اعدام شدند. فرزاد کمانگر متولد 1354 معلم کرد ایرانی به اتهام عضویت در پژاک اعدام شد. شیرین علمحلی متولد 1360 به اتهام ارتباط با پژاک بدون اطلاع خانواده و وکلایش اعدام گردید. مهدی اسلامیان در سال 87 به اتهام دستاشن در انفجار حسینیه رهبویان شیراز دستگیر شده بود و فرهاد وکیلی و علی دریان به عنوان دو هم پرونده فرزاد کمانگر و به اتهام ارتباط با پژاک اعدام شدند. فرهاد وکیلی در سال 86 دستگیر شده بود. در روز 20 اردیبهشت 1307 قانون کاپیتولاسیون رسما لغو شد. 100 سال قبل از این تاریخ یعنی در 1207 شمسی در زمان فتح علی شاه قاجار، معاهده ترکمنچای که ترجمه متزمن کاپیتولاسیون یا مسونت اتباع خارجی بود به امضا رسید. با قانون کاپیتولاسیون هر گونه مداخله و جنایتی از اتباع خارجی به خصوص دول استعمارگر در ایران رخ میداد، کسی حق حسابرسی و دادخواهی نداشت و دستانان را برای هر کاری باز میگذاشت. 100 سال پس از تصویب این قانون، لغو کاپیتولاسیون از خواستهای اساسی آزادخواهان ایران بود. لغو این قانون را ابتدا لنین بعد از انقلاب شوروی به طور یک جانبه اعلام کرد و دولت رضاخان که در این تاریخ به شدت به دنبال کسب مشروعیت برای سلطنت خود بود از آن سود جست و به دولت‌های اروپایی و آمریکایی اعلام کرد که با توجه به تغییراتی که در دولت ایران اتفاق افتاده این معاهده ملغا شود. در روز 21 اردیبهشت 1337 خسرو روزبه افسر مبارز و میهن پرست توسط ماموران رژیم شاه به جوخه تیرباران سپرده شد. خسرو روزبه در شهر ملایر به دنیا آمد. در سال 1316 دوره دانشکده افسری را به پایان رساند و وارد هنگ توپخانه ضد هوایی مرکز شد. روزبه در زمینه‌های علمی و فنی از استعداد فراوانی برخوردار بود و چندین کتاب در زمینه‌های مختلف ریاضیات، تکنیک نظامی و سایر علوم نوشت. خسرو روزبه از اعضای سازمان مخفی افسران حزب توده بود. پس از کودتای 28 مرداد 32 که این سازمان با خیانت رهبران حزب تماما لورف روزبه نیز مورد شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت اما او توانست با زیرکی به مدت چهار سال از چنگ ساواک و اطلاعات ارتش که به شدت به دنبال او بودند بگریزد و به مارزه مخفی ادامه دهد خصوص روزبه در 15 تیر 1336 پس از یک درگیری با مبران شاه اسیر شد و از آن پس شکنجه ها و فشارهای فراوانی را تا لحظه شهادت تحمل کرد این توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم روز پنجشنبه دوم می برابر با دوازده اردیبهشت وال ژورنال به نقل از مقامات آمریکا گزارش کرد که دولت ترامپ بررسی تحریم صادرات پتروشیمی حکومت آخوندها را در دستور کار دارد تا منابع این رژیم برای دستیابی به دلار به منظور تامین مالی تروریست را مسدود کند این روزنامه نوشت که زنگنه وزیر نفت رژیم روی دستیابی به 36 میلیارد دلار از طریق صادرات پتروشیمی تا سال 2021 حساب کرده است لازم ذکر است که صنعت پتروشیمی در دوره حکومت آخوندها گسترش پیدا کرده و اساسا در کنترل گردانندگان رژیم است نهادهای وابسته به ولی فقیه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم از طریق ارز حاصله از صادرات پتروشیمی هزینه های این نهادها و به ویژه هزینه های صدور تروریست و جنگ های منطقه رژیم را تامین کردند
میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا اعدام دو نوجوان 17 ساله توسط رژیم ایران را محکوم کردند در اطلاعیه سازمان عفو بین‌الملل به تاریخ 9 اردیبهشت در این باره آمده است این دو زندانی به نامهای مهدی سهرابی فر و امین صداقت روز پنجشنبه 5 اردیبهشت در زندان عادل آباد شیراز در استان فارس اعدام شدند آنها در سن 15 سالگی دستگیر شده و در پی یک محاکمه ناعادلانه به اعدام محکوم شده بودند بر اساس اطلاعات دریافت شده توسط عفو بین‌الملل این نوجوانان تا فاصله کوتاهی پیش از مرگ اطلاع نداشتند که به اعدام محکوم شده بودند و آثار جراحات شلاق روی جسدشان نشان از این دارد که پیش از اعدام شلاق خوردند خانواده ها و وکلای آنها نیز از برنامه اعدام مطلع نبودند و با شنیدن خبر شوکه شدند فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت مقامات ایران بار دیگر آمادگی انزجار رامیز خود را برای کشتن کودکان و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر به اثبات رساندند به نظر می‌رسد که آنها در کمال بی‌رحمی این دو پسر نوجوان را برای مدت دو سال از حکم اعدامی که برایشان ساده شده بود بیخبر نگه داشته بودند و آنها را در آخرین لحظات زندگیشان شلاق زده و بعد مخفیانه اعدام کردند. فاک نیوز روز جمعه سوم می برابر با 13 اردیبهشت گزارش داد در حالی که دولت دونالد ترامپ تحریم ها علیه رژیم ایران را افزایش می‌دهد یک گروه مقاومت ایران از کشورهای اروپایی خواست سفارتخانه‌های تهران را در پاسخ به استفاده رژیم از آنها برای طراحی حملات تروریستی علیه مخالفان سیاسی خود در سراسر این قاره تعطیل کنند علیرضا جعفرزاده معاون نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا این هفته در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت چیزی که ما می‌خواهیم بسن سفارتخانه‌های رژیم ایران است فاکس نیوز گفت در حالی که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند رژیم را از فشار تحریم‌های ترامپ حفظ کند رژیم ایران در خاک اروپا طرح‌های تروریستی می‌ریزد این کنفرانس خبری برای بحث درباره انتشار کتاب جدید این گروه به نام نمایندگان تروریست ایران برگزار شد که به دنبال برجسته کردن استفاده رژیم ایران از سفارتخانه‌ها در طراحی حملات تروریستی علیه مخالفان سیاسی در آمریکا و اروپا است مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه سوم می برابر با 13 اردیبهشت تا بیانیه گفت دولت آمریکا رژیم ایران را درباره اقدامات تهدیدآمیز برای ثبات منطقه و فعالیت‌هایی که به ضرر مردم ایران است مسئول می‌داند و اقدامات خود مبنی بر ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را ادامه می‌دهد وی در گفتگو با شبکه خبری CBS به این پرسش که آیا کسی درون رژیم ایران توانایی تغییر را دارد یا نه گفت تنها مردم ایران هستند که می‌توانند رژیم را تغییر بدهند روحانی تغییری نمی‌دهد ظریف و قاسم سلیمانی هم همینطور یا فرمانده جدید سپاه پاسداران اینها همانی هستند که بودند و افسود اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست گروه های تروریستی به ما اجازه میدهد دنبال نقاط پولساز آنها که خرج سپاه قدس میکنند برویم مأموریت ما واضح است اگر بودجه سپاه قدس را پایین بیاوریم دیگر توانایی پرداخت به حقوق بگیران نشان نخواهد داشت و ایجاد ترور خارجی برای آنها سخت‌تر و دشوارتر میشود پومپو در مورد سیاست خارجی آمریکا در قبال رژیم ایران گفت ایران مهم است چرا که در مرکز سیاست خارجی ما در قبال خاورمیانه و پایین آوردن خشونت و بی‌ثباتی قرار دارد از دیدگاه ما رژیم ایران نقطه مرکزی بی‌ثباتی است که امروز در خاورمیانه شاهد آن هستیم سایت رسمی مرکز آمار اتحادیه اروپا روز جمعه 13 اردیبهش از کاهش صادرات بین رژیم ایران و اتحادیه اروپا خبر داد. بنابر آمارهای رسمی اتحادیه اروپا، صادرات رژیم ایران به اتحادیه اروپا در دو ماهی اول سال 2019 نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 16 برابر کاهش داشته است. و اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز دوشنبه 9 اردیبهشت خانم پروانه حسین پناهی خواهر رامین حسین پناهی زندانی سیاسی که سال گذشته اعدام شد به اداره اطلاعات سنندج احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت پروانه به دلیل اینکه پیگیر محل دفن برادر خود شده بود احضار و بازجویی شده و عوامل اطلاعات را تهدید کردند که دیگر پیگیر محل دفن برادر خود رامین نباشد 
پروانه پیش از این نیز به دلیل تماس با رسانه های خارج کشور و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حکم تعلیقی محکوم شده بود. نسوان حسین پناهی دختر 25 ساله پروین در اثر فشارهای وارد از سوی اطلاعات سنندش و بعد از شنیدن خبر اعدام قریب الوقوع دایش در 11 اردیبهشت 97 دست به خودکشی زد. زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی سرگاه شنبه 17 شهریور 97 پس از چند روز اعتصاب غذای خشک اعدام شدند. اکرم نصیریان از اعضای ندای زنان ایران و گروه همیاری به سلزدگان از روز دوشنبه 9 اردیبهشت ناپدید شده و با پیگیری های انجام شده در اداره آگاهی تهران به خانواده گفته شد بر اساس آنتندهی موبایل خانم نصیریان در منطقه اوین تهران حضور دارد اما پس از پیگیری های خانواده این فعال مدنی مشخص شد که وی در خیابان دستگیر و سپس به زندان اوین منتقل شده است این فعال مدنی از چهرهای فعال سوادآموزی در گروه همیاری کمک به سلزدگان فعالیت داشته است در تاریخ 8 اردیبهشت سارا زحمتکش یکی از فعالین حوزه زنان و کارشناسان علوم اجتماعی در پاوه روز اول اردیبهشت توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. از سرنوشت خانم سارا زحمتکش 24 ساله ایش اطلاع در دست نیست. به نقل سایت حکومتی سلامت نیوز نو اردیبهشت دخترانی که در آتش‌سوزی مدرسه درودزن استان فارس دچار سوختگی شده بودند برای رسیدگی به وضعیت درمانی و دریافت کمک برای پرداخت هزینه‌های بالای سوختگیشان در تهران پشت در به اتاق وزیر آموزش پرورش دست به تحسن زدند اما مران نیروی انتظامی مانع شده و آنها را از محل بیرون کردند آنها خواستار رسیدگی به وضعیت درمانیشان هستند که 13 سال پیش در جریان ناتشسوزی دچار سوختگی بالای 50 درصد شدند این شش دختر جوان که اکنون 20 ساله هستند اعلام کرده بودند که تا جواب نگیرند به شهر خود باز نگردند و چند خبر اعتراضی روز یکشنبه 15 اردیبهشت جمع از کشاورزان شهرستان کارون مقابل ساختمان مدیریت کشاورزی نسبت به وضعیت معیشتی خود جمع از خریداران خودرو روبروی سایپا دیزل نسبت به عدم تحویل خودرو کارگران شهرداری منطقه 8 اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه خود کارگران ابنیه راهان ناحیه تهران اسلام شهر رباط کریم فرودگاه نسبت به عدم دریافت دو ماه حقوق و حق بیمه چند ماهه جمع از غارت شدگان مؤسسه سامیل الحجج در مقابل بانک مرکزی در تهران روز شنبه 14 اردیبهشت از دانشجویان تکنسیان دهان و دندان نسبت به مشخص نبودن آینده شغلی و جلوگیری از ادامه تحصیل مقابل مجلس رژیم تعدادی از خانواده های دستگیر شدگان روز جهانی کارگر و روز معلم در مقابل زندان اوین کانون های شورشی در شهرهای خوزستان یزد کرج سبزوار مشهد اصفهان تبس سمنان نشابور گرگان تهران و اهواز با پخش تراک در شعارنویسی بر دیوارها و پخش سیدی روز چهارشنبه 11 اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر کارگران شرکت نفت و گاز در کرمانشاه همزمان با ورود حسن روحانی به این شهر دانشجویان دانشگاه علامه تهران با برهم زدن یک مراسم نمایشی برای دادن جایزه حقوق شهروندی روز پنجشنبه 12 اردیبهشت بر اساس فراخوان‌های قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان به مناسبت روز معلم در تهران خراسان رضوی قزوین آذربایجان غربی و شرقی یز البرز کرمانشاه همدان کردستان لورستان فارس مرکزی مازندران و اصفهان و در شهرهای اردبیل تبریز مشهد سنندرج ملارد کرج جوانرود تربته دریه خرم‌آباد ساری خمینی شهر رشت دیوان دره همایون شهر مریوان و مهاباد در مقابل ادارات آموزش پرورش روز دوشنبه 9 اردیبهشت دانشجویان دانشکده مکانیک خواجه نصیرالدین توسی در تهران برای دومین روز نسبت به روند پولیسازی دانشگاه و مشکلات سنفی با شعار ننگ با مسئول بی‌دردما روز یکشنبه 8 اردیبهشت مالوختگان پدیده در مقابل دادستانی تهران کاکوران مرکز بهداشت شرق و غرب اهواز نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود در دانشگاه علوم پزشکی جندشاپور و روز شنبه 7 اردیبهشت معلمان پیشتابستانی حق و تدریسی چند استان 
کشور در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران و جمعی از بازنشستگان و پیشگسستان بانک سبت در تهران دست به اتصاب و اعتراض زدند در خبر دیگر روز پنجشنبه دوازده اردیبهشت جمعی از مالباختگان پدیده شاندیز که پس از چند روز تجمع و پاسخی دریافت نکرده بودند مورد حمله ماموران نیروی انتظامی قرار گرفتند آنتونیو گوترز در تازه ترین گزارش فصلی سازمان ملت در روز جمعه سوم می برابر با 13 اردیبهشت با اشاره به اولویت دولت جدید لبنان در رسیدگی به وضعیت اقتصادی این کشور با حضور حزب الله لبنان در سوریه مخالفت کرد و گفت وارد کردن لبنان در درگیری های منطقه‌ای هم ثبات این کشور و هم ثبات منطقه را در خطر قرار می‌دهد در کلی سازمان ملل متحد اعلام کرد من بار دیگر از حزب الله و همه گروه‌هایی که در داخل یا خارج از کشور فعالیت نظامی می‌کنند می‌خواهم که به توافق طائف و قطعنامه 1559 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال 2004 به تصویب رسید پایبند باشند گوترز همچنین از دولت لبنان خواست تا حزب الله و دیگر گروه‌های مسلح این کشور را خل اصلاح کند این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب فیسبوک توییتر ویمیو تلگرام پینترست، اینستاگرام و فیلیکر دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی سی‌اچ‌یو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. بهار خنده زد و ارغوان شکفت. در خانه زیر پنجره گل داد یا سپیر. دست از گمان بدار با مرگ نحس پنجه میافکن. بودن بحث نبود شدن خاص در بهار. ورتان سخن نگفت. سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت ورتان سخن بگو مر سکوت جوجه مرگی فجی را در آشیان به بیزه نشسته است ورتان سخن نگفت چو خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت نگفت ورتان ستاره بود یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت ورتان سخن نگفت ورتان بنفشه بود گل داد و مجده داد زمستان شکست و سفر جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم ایران به نیویورک موضوع این هفته گفتگوی رادیو ایراواست امروز در خدمت آقای حسین یعقوبی هستم نویسنده و فعال سیاسی تا به چرایی سفر ظریف به آمریکا پیامدهای این سفر و چگونگی استقبال و برخورد مقامات آمریکایی با او بپردازیم سلام میکنم خدمت شما آقای یعقوبی و خیلی خوش آمد بهتون میگم به رادیو ایراوا ممنونم که وقت گذاشتین برای این بحث آقای یعقوبی من هم سلام دارم خدمت شما خانم قفاری و درود میفرستم به شما مخصوصا درود خاص دارم خدمت شما به خاطر موزه بسیار قاطعی که در مقابل تشبسات وزارت اطلاعات گرفتین واقعا جای سپاسگزاری داره جای قدردانی داره و 
این تشبسات وزارت اطلاعات درسته که معطوف به شخص خود شما بوده و شما رو تحت فشار گذاشته بودم بیانگر یک واقعیت دیگری هم هست که واقعا چقدر از این مقاومت وحشت دارن که هر صدایی که به نفع این مقاومت از هر جای دنیا بلند میشه بلافاصله سعی میکنن که اون صدا رو در نطفه خفه بکنن و ما میبینیم که رسانه های بسیار زیادی هم هستن به وفور هستن اتفاقا در همون دیاری که شما هستین در آمریکا اونورا و اصلا موضوع و مسئله رژیم اونا نیستن و یک رادیویی که از طرف شما داره هدایت میشه واقعا چقدر تاثیرگذار هستش که رژیم اینجوری به سوزش افتاده و شما رو تحت فشار گذاشته از این زاویه من واقعا به شما تبریک میگم به خاطر مقاومت شجاعانه ایشون ممنونم شما لطف دارین البته آقای یعقوبی ولی واقعا آدم من همیشه گفتم یک وظیفه رو احساس میکنم رو دوشم و به خاطر همون هم از هرچه فعالیت میکنم به خاطر اون احساس مسئولیتی است که خودم برای خودم تعیین کردم و خیلی ممنونم هم از شما و حالا که بحث باز شد اجازه بدیم از همه هموطنان دوستان نزدیک و دور که تماس گرفتن لطف داشتن نظر لطفشون رو نشون دادن حمایت کردن و همینطور رادیو چکاوک زحمت کشیدن وقت دادن به من و همینطور یک آقای آمریکایی دیگر هستن که نویسندم هستن رندی نوبل که ایشون هم وقت دادن گذاشتن من صحبتم رو بکنم اونه که فعال هستن حال میدونن که هر کس بنزه توان خودش و بنزه انرژی که میگذاره میتونه یه گوشه کار رو بگیره که کار به هدفی که هممون داریم آزاد ایران هست زودتر برسیم به همین جهت خیلی ممنونم از لطفتون آقای یعقوبی آقای یعقوبی بحث امروز ما در رابطه با سفر این التماسوار زریف هست به آمریکا به جزبه سوال اول رو اینطور مطرح کنم که زریف کلن برای چی به آمریکا سفر کرده بود و چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ اجازه بدین قبل از پاسخ به سوالتون اشاره کوتاهی داشته باشیم برای شنوندگان رادیو ایراوا به موضوع کنفرانسی که ظریف تلاش کرد از طریق اون پیام تسلیم طلبی خفتبار رژیم آخوندی رو در واقع به آمریکا منتقل بکنه این کنفرانس مربوط بود به روز بین المللی گرایی و دیپلماسی برای صلح سابقه اون هم برمیگرده به قدنامه که از طرف جنبش عدم تعهد در سال 2018 در 73مین مجموعه عمومی ملل متحد به این مجمع ارائه شده بود که بعد از تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل روز 24 آوریل همون روزی که ظریف اونجا داشت سخنرانی میکرد یا رفته بود اون کنفرانس شرکت بکنه به عنوان روز بین المللی چند جانب گرایی و دیپلماسی برای صلح نام گرفت البته جوهر اون قدنامه و این اجلاسیه تلاش برای تقویت رویکردهای صلح آمیز به جای جنگ و خونریزی در برخورد با موضوعات مورد مناقشه در سطح جهانی است چیزی که اساسا با ذات رژیم ولایت قرار داره و اصلا معلوم نیست که ظریف اونجا چه کاره است و چه حرفی داره برای گفتن خب اینکه اولین و بزرگترین دشمن چند جانب گرایی سر در چهار دهه اخیر فاشیزم مذهبی حاکم بر کشورمون بوده و هست جای هیچ بحث و استدلالی باقی نمیذاره کشوری که پیوسته در حال دستاندازی به کشورهای دیگه به ویژه همسایه هاش هست در داخل کشور بیش از 120 هزار نفر مخالف خودش رو اعدام کرده در یک کلم فقط 30 هزار زندانی سیاسی رو در سال 67 قتل عام که از زندانیایی که محاکمه شده بودن حکم گرفته بودن در زندان بودن و دوران اسارتشون رو در واقع داشتن سپری می‌کردن در سوریه هم 
دست در خون چند صد هزار نفر سوری مخالف دیکتاتوری بشار اسد رو داره در عراق و یمن و فلسطین و لبنان به خونین ترین شکل وارد درگیری های منطقی و اختلاف های محلی و قومی و سیاسی مردم اون کشورها میشه اصلا معلوم نیست که این کنفرانس چطور یک فردی مثل ظریف و اجازه میده که بیاد اونجا از چند جانب گرایی صحبت کنه اما در رابطه با سوالتون فکر میکنم که ظریف در خلال مصاحبه هایی که در خود آمریکا انجام داد به نوعی اعتراف کرد که برای تست راه باز کردن با آمریکا و در واقع از طریق تلاش موهوم پل زدن مستقیم با رئیس جمهور آمریکا به نیویورک رفته بود ضمن اینکه تلاش هم میکرد بفهمد که آیا آمریکا با رژیم وارد قهر و جنگ میشه یا نه این رو یکی از کارشناس های خود رژیم هم به نام مولایی تقریبا صاف و پوسکنده بهش اعتراف کرده و در روزنامه آرمان هشت اردی بهشت همین عبارت تست کردن رو به کار برد و اینکه ظریف در مصاحبه با فکس نیوز سعی در رساندن پیامی با آمریکایی‌ها و ترامپ داره و بعدش هم ادامه میده هرچند نمیتوان گفت که پیشنهاد مذاکره‌ای در کار است اما میتوان گفت که در حال تست کردن همدیگر هستن البته همدیگر که موضوعیتی نداره ترامپ قرار نبود اینا رو تست بکنه ترامپ موزه شفافش گرفته و این رژیم هستش که الان سراسیمه دنبال این موضوع میگرده اینکه الان ظریف سراسیمه به هر چیزی متوسل میشه که مفری برای رژیم در واقع از بنبست فعلی پیدا بکنه برمیگرده به اشتباه محاسبه خامنه‌ای فکر میکنم که اگر یادتون باشه پیشتر سری گفته بود که جنگ نمیشود و ما هم مذاکره نمیکنیم یعنی خیالش از بابت جنگ و کشیدن تنش به یک نقطه بسیار حساس راحت بود اما تحولات بعدی بخصوص کلان ضربه لیستگذاری سپاه پاسداران و تصمیم آمریکا برای لغو معافیت‌های خرید نفت از رژیم که در روزهای گذشته اعلام شد که تضعیف کیفی رژیم رو در واقع به دنبال داره کارگزارهای رژیم رو در مورد گام‌های بعدی آمریکا شدیداً دچار وحشت کرده یعنی اینا می‌بینن که ترامپ داره موضوعاتی رو که مطرح کرده بود یکی بعد از دیگری داره اجرا <تصفيق> بنابراین خامنه ای برای تست موزه ترامپ در مورد رویکرد قهرآمیز و اینکه گام بعدی چه هستش آیا دنبال به سمت جنگ و درگیری و قهر میره ظریف رو به همین منظور به آمریکا فرستاد <تصفيق> چه خواسته هایی رو ظریف تو این سفرش مطرح کرده به طور مشخص خواسته ظریف در واقع در یک جمله استقاسه در پیشگاه به زن خودشون شیطان بزرگ بود و بس خواسته دیگه ای نداشت که یعنی در استیصال مفرد دست به دامن اینا شده که میهن با همدیگه مذاکره بکنیم قبل از برگزاری جلسات اصلی همین کنفرانس طبق معمول اول به دشمن اصلی خودش یعنی مجاهدین پرداخت و از اینکه هنوز رژیمش سرنگونه شده با ابراز شادمانی گفته بود که سفیر بولتون در جلسه مجاهدین درست یک سال قبل از این که مشاور امنیت ملی بشود به اونها قول داد که در 2019 با مجاهدین در داخل ایران جشن خواهد گرفت. اکنون چهارم از اون موعد گذشته و من اینجا با شما صحبت میکنم به جای اینکه او برای اونها در تهران صحبت می‌کنه. یعنی واقعا یک کسی که در رأس دیپلماسی یک کشور هستش میره از چنان موزه ضعفی داره اونجا صحبت میکنه همین خودش گویای وضعیتش هستش. همین که سرنگون نشده داره اظهار شادمانی خوشحالی میکنه اما اصل حرف او التماس و درخواست زبونانه وی از آمریکا برای مذاکره بود در واقع که خب دیگه خجالت رو گذاشت کنار و گفت آمریکا میز مذاکره رو ترک کرده میز همینجاست قوانین ما در تنگه هرمز اصلا تغییر نکردن 
راه های مکالمه باز از امریکایی میتونن با هماهنگی با ایران وارد تنگه شوند و با همانگی عمان خارج بشون و از این حرفا و این انتخاب اونهاست یعنی در واقع خودش رو همینجوری حراج کرده بود که ما همه جور در خدمت شما هستیم فقط شما کافیه که گوشه چشمی بوان نشون بید بعدش هم گفته بود که اگر آمریکا ثبات در عراق میخواهد ما هم همون رو میخواهیم اگر آمریکا ثبات در افغانستان یا تنگی هرمز میخواد ما هم همین رو میخوایم یعنی دقیقا ما منافع مشترک داریم با آمریکا ما هنوز دولت جدیدی در ایران نداریم ما همون دولتی هستیم که با آمریکا به قراردادی رسیدیم که همه گفتن بینظیر بوده یعنی در واقع کرنش و از موضع استیزال در تک تک این جملات و لغت دیده میشه و شنیده میشه خب البته مذاکره که ظریف در سفرش ازش به کرات حرف میزنه چیزی جز یک لفظی بی محتوان نبوده و نیست اینو در واقع چهل سال حاکمیت برپایی ترور و سرکوب نشون داده چون رژیمش در واقع قادر نیست به طور واقعی وارد مذاکرات جدی بشه کما اینکه یکی از کارگزارای همین رژیم به نام فلاحت پیشه که فکر کنم رئیس کمیسیون امنیت مجلس هستش اون هم به این موضوع اعتراف کرد و گفت که راهبردی برای مذاکره بین ایران و آمریکا وجود نداره اگر راهبردی هم وجود داشته باشد دولتی نیست خب اکنون با توجه به جمع این صحبتهایی که کردیم و جمع این عواملی رو که بحث کردیم میشه گفت که خامنه این نه تنها راهی به سوی ترامپ نگشود از طریق همین سفر ظریف بلکه در تست خود به هیچ نتیجه قطعی هم نرسید و کماکان بلا تکلیف باقی مونده امریکه فکر میکنم زمان رو به عاملی بر ضد و و سیاست بی سیاستیش میشه اینجوری گفت تبدیل میکنه و باعث میشه که در سردرگمی فعلیش بمونه و فرصت هایی را که اگر هم باقی مانده باشه از دست بده تا اونگاه که چشم باز بکنه و خود نظامش رو بر لبه پرتگاه پایان خط ببینه میشه گفت که شاید فقط تنها پیامد سفر ظریف به اونجا انتقال بی شکاف یک پیام به آمریکا بود که رژیم تا چند اندازه درمانده و مستحصل و وحشت زده هستش پیام دیگری نداشت دقیقا درست میگه آقا یعقوبی که رژیم اهل مذاکره نیست چون اگر بود خب الان در این شرایطی که الان توش گیر کرده نبود و خیلی شانس های متعدد داشت خیلی چندین سال شانس خوبی داشت برای مذاکره ولی خب اونا ماهیت رژیم مشخص هست به قول شما تو این 40 سال دیگه زمین آسمون که هیچ مرچه روی زمین هم دیگه این حکومت رو میشنسن آقای یعقوب شما گفتید که ظریف با چه موضع ضعیفی توی این سفر به حساب حرفاشو زد و خواستاشو تکرار کرد ولی به نظر شما چگونه از ظریف استقبال شد توی آمریکا و این سفر چه تفاوتهایی داشت با سفرهای قبلی ظریف به آمریکا؟ عرضم به حضور شما فکر میکنم که استقبال زیاد واژه درستی نباشه برای اینکه ظریف از موزه بسیار استیصال و درموندگی رفته بود اونجا چون موازه در واقع کارگزارا یا میشه گفت سیاستمدارای امریکایی رو اگر ما بخوایم توجه بکنیم میبینیم که در واقع استقبالی در کار نبوده بلکه ظریف با خفت و خاری آمریکا رو ترک کرد ببینید حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که هنوز پس هایی از حامی های سیاست مماشد در حیعت و حاکمه آمریکا و نه در دولت ترامپ وجود داشته باشه که احتمالا رگاه از اون هنوز هستن بله. که هنوز فریب حرفای توخالی ظریف و آخونده رو بخورن اما با شرایطی که 
اکنون دولت آمریکا ایجاد کرده یعنی لیست گذاری سپاه پاسداران و همین تحریم هایی رو که در واقع کمر رژیم داره میشکنه اونها هم دیگه به نظر من جرأت همسویی آشکار با ظریف رو نخواهند داشت و حد اکثر میتونن به قول یکی از دوستان در دلشون برای ظریف کف بزنن اصلا جرأت حمایت ازش ندارن اما جواب های دندانشکنی که ظریف در آمریکا دریافت کرد پاسخ سوال شما رو فکر کنم به خوبی میده حتما خوندین توی رسانه ها که مورگان ارتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اینکه خود ظریف رو البته مخاطب قرار بده اصحاب مواشات در آمریکا رو مورد حمله شدید قرار داد و تو حساب توییتری خودش نوشته بود این جملهش من میخونم تعجب آور نیست جواد ظریف پروفسور حقوق بشر خودخوانده به ایالات متحده آمده تو از آزادی هایی که او مانع اونها برای مردم ایران است بهره برداری کند چیزی که تعجب آور است این است که بعضی افراد هنوز به این ریاکار درو امکان ظهور میدن دیگه من فکر کنم استقبال جانانتر از این امکان وزیر نبود خود آقای بولتون هم که مشاور امنیت کاخ سفید هستش ادعای ظریف رو مبنی بر این که او و مقام های برخی کشورها قصد دارن آمریکا رو به جنگ با رژیم سوق بدن کاملا مسخره دونست و این اظهار رو تبلیغات از پیشنوشته شده رژیم با هدف دروغ فراکنی توصیف کرد توی مصاحبهش با شبکه فکس نیوز با اشاره به مصاحبه ظریف گفته بود کاملا مسخره است اون مصاحبه یک تبلیغات به تمام معنی بود سیاست فشار حد اکثری به ایران برای تغییر رژیم ایران خیلی پیشتر از پیوستن من به دولت مطرح بود یعنی این موزه دولت آمریکا است قبل از اینکه خود آقای بولتون به دولت آمریکا بپیونده در حال اجرا بود و اون چه سران رژیم ایران رو نگران کرده اینه که این سیاست به خوبی داره پیش میره یعنی دقیقا خورده به خالد بولتون یه جای دیگه هم گفته بود که واقعیت اینه که رژیم ایران به سرکوب مردم خودش ادامه میده تلاش برای دستیابی به توان موشک بالستیک رو راه نکرده و کلی اتهامات دیگه اتهامات به معنی واقعی واقعی اتهامات واقعی رو چیز کرد و بعدش هم گفت که اینا اگر بخوان مذاکره بکنن با ما رئیس جمهور آماده هستش که سر موضوعات اساسی با اینا مذاکره بکنه که رژیم هم اصلا جرأت وارد شدن توی اون مقولات رو نداره بحث موشکی رژیم هستش بحث تروریسم فعالیت های تروریستی رژیم هستش که همه ما میدونیم که رژیم اگر یک گام به اون سمت بره در واقع دیگه ماهیتا رژیم ولایت فقیه نیست و باید فاتحه خودش رو بخونه دقیقا نمیتونه ولی آقای یعقوبی با این شرایطی که شما الان توضیح دادید خب رژیم آگاه از از وضعیت خودش البته آگاه دیگه از ما که بهتر میدونه در چه وضعیت وحشتناکی قرار گرفته ولی چرا ظریف رو اعزام کرد به آمریکا آیا فکر میکرد که ظریف مسئله رو حل کنه براش؟ ببینید مجموعه بحران ها و این بروز تنگناهای شدید مالی اقتصادی تجاری و مخصوصا اعتراضات مردم به جان در شهرهای کشورمون علیه دیکتاتوری ولایت وقی نهایتا خامنی زهرگرده رو وادار کرد تا جواد ظریف وزیر خارجش رو برای تست مذاکره بفرسته چون اصلا رژیم توی یک بمبست مرگبار گیر کرده و این دفعه خواست که بر سر جان گروگانها ظریف رو برای مذاکره بفرسته تست بکنه اما همونطور که گفتم رژیم در شرایط بمبست مرگبار به دنبال مفری میگرده و نمیتونه در موزه انفعال قرار بگیره و باید دنبال چاره ای باشه همینجوری که نمیتونه دست روی دست بذاره که گام به گام در واقع این رژیم راه سقوط طی بکنه <تصفيق> به هر خس و خاشاکی سعی میکنه که دست بندازه و ظاهرا این اعتقاد خود من هستش 
هنوز برایش سخته که رویاهای شیرین دوران مماشات رو به کلی از دست رفته بدونه یعنی هنوز فکر میکنه که رگاهایی میتونه پیدا بکنه و از اون طریق بتونه شکاف ایجاد بکنه خب جانکری قولشو داده بود بهشون آقا یعقوبی بله گفته بود صاحب کنین دوره ترام تموم بشه ما برگردیم و البته هنوز هم به شکاف ها و حفره های موجود در عرصه سیاست های جهانی سر تسلط بیشتر بر نفت و گاز و بازارهای بیشتر منطقه‌ای چشم دوخته یعنی فکر میکنه که میتونه جناحی رو پیدا بکنه که به خاطر منافع اقتصادی کلان چشمشون رو روی خیلی چیزا ببنده و من فکر میکنم که رژیم تا آخرین لحظه حیاتش به اینجور ترفنده دست خواهد زد بنابراین خاص شانس خودش رو این بار با کارت گروگان‌های امتحان بکنه که برای چنین شرایطی اونا رو نگه داشته که اون هم یک آبروریزی مضاعف دیگه برای رژیم بار آورد و همین ظریفی که حتما شما شنیدین که در هر جایی هر موقع در معرض سوال پیرامون آزادی زندانیان دو تابعیتی یا شهروندان آمریکایی که قرار می‌گرفت با پوز اینکه دادگستری در ایران مستقل هستش و اون نمیتونه در این مورد دخالت بکنه حالا با زبان اشهد خودش داره اقرار بکنه که این افراد در واقع در گروگان رژیم هستن برای باجگیری و پیشبرد سیاست در عرصه خارجی یعنی ابزاری رو که رژیم سعی میکرد با کمک اون بتونه راه مذاکره رو تست بکنه یا باز بکنه بر علیه خودشون در واقع به کار گرفته شد این ابراز عجز و لابه ظریف در همه جا در واقع به وضوح احساس میشد من جمله در این جملهش که بیایید هیچ بحثی در این باره نداشته باشیم و به توادل زندانیان اقدام بکنیم شش ماه پیش به دولت آمریکا گفتیم آمادگی داریم ولی هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردیم یعنی مشخص هستش که اینا پشت پرده الان ماها هستش که دارن تلاش میکنن با کارت همین گروگان ها بتونن راهی رو پیدا بکنن برای خروج از بنبست بنابراین فکر میکنم کاملا مشخص میشه که هدف خامنه ای از بازی با اهرم گروگان و گروگانگیری صرفا کم کردن فشار از رژیم دور زدن خواسته های مشخص دوازده ماده ای وزارت خارجه با مطرح کردن این موضوع یعنی برجسته کردن موضوع گروگان ها تا بتونه اون خواسته های دوازده ماده ای پومپئو رو یه جوری کم رنگ بکنه و در واقع سیاست از این ستون به ستون فرجی است و سیاست صبر و انتظار تا انتخابات دوره بعدی که بتونه از این موج تهاجمات در واقع بتونه سالم در بره که تو اونجایی که من میدونم شما احتمالا باید بهتر بدونید ظاهرا محبوبیت ترام توی خود آمریکا هم داره بیشتر از دوران انتخاباتش میشه اونطوری که من توی همین مطبوعات آلمان خوندم نمیدونم دقیقاً همینطور ما هم بل ما هم مطبوعات رو نگاه میکنیم روی همین موضوع صحبت میکنن که ترام پایش داره قوی تر میشه در آمریکا آقای یعقوبی آیا سفر ظریف تأثیری داشت روی داره روی جنگ و جدالهای حزبی توی آمریکا من فکر نمی کنم که یک دولت بسیار ضعیف در حال سقوط بتونه تأثیر گذار باشه توی یک سیستمی که در واقع قدرت جهانی از حالا این یک به عنوان یک تئوری عام ولی رژیم اینجور فکرا هم به کلش میزنه به نظر من چون ببینید همین تلاش تضاد کار کردن در داخل دولت ترامپ و ایجاد شکاف بین مثلا بولتون و پومپئو از یه طرف و ترامپ از یه طرف دیگه یا اینکه مثلا مذاکره سر گروگان ها ببینید من اشاره کردم اینا سر گروگان ها لو دادن که مثلا از 6 ماه پیش از مجاری مختلف بحث کردن یعنی گفتن شما این پوان و این امتیاز به ما بدین ما این گروگان ها رو آزاد میکنیم و ظاهرا نتیجه منفی گرفتن ولی الان دیگه ناچار شدن اینا به طور علنی مطرح کردن که 
در واقع الان یک موزه حق به جانبی بگیرن و خودتونم میدونین که بعضی از این اصطلاح چپ هایی که کاری جز تبلیغ بی هزینگی ندارن اونا احتمالا فدا قسمت دادشون بلند میشه که ببینید این امپریالیسم جهانی داره یک کشوری که اومده از اینا خواهش رو تمنا میکنه که بیا ما مشکلاتمون رو حل بکنیم این داره با لجبازی اینا رو چیز بکنه <تصفيق> که مثلا از این طریق دوباره یه سری به اصطلاح جریانات رو پشت سر خودش شاید بکشه ولی من فکر کنم که دیگه وضع رژیم خرابتر از این باشه که کسی الان برای رژیم تره خورد بکنه تو این زهار <تصفيق> دقیقا همینطوره آقای یعقوبی شما اشاره کردید به زندانیانی که گروگان های در واقع که در ایران هستن آمریکای ایرانی هستن یا کلن آمریکایی هستن ظریف گفته بود که من برای تعویز زندانیان به آمریکا سفر کردم ولی جرمی هانت فکر کنم شنیدی خودتون حتما وزیر خارج انگلستان هدف ظریف رو دسیسه کثیف خوند میخواستم دلیل این استفاده از این کلمه که اینقدر شدت زیادی داره و چقدر قوی است برای ظریف بپرسم ازتون ببینید خب این بازی با جان انسان ها با ابزار سیاست گروگانگیری اتباع خارجی همواره یک بخش جدای ناوزیر سیاست رژیم آخوندی علل خصوص در حوزه سیاست خارجی رو تشکیل میداده ظریف ملتمسانه همونطوری که خودتون گفتین درخواست تبادل شهروندان غربی که در ایران در اسارت ملاها هستن رو با مجرمین سپاه و اطلاعات آخوندی که به خاطر جنایت های تروریستی، قاچاق و دورزدن تحریم ها برای رژیم در کشورهای مختلف دستگیر شدن و بر طبق زوابط و قوانین کشورهای خودشون محاکمه و محکوم شدن رو مطرح کرد و از جمله خواستار محافظه نازنین زاغری با یک زن مجرم و مزدور رژیم که در استرالیا توی زندان هسته شده بود که جرمی هانت وزیر خارج انگلیس همونطوری که خودتون گفتین پیشنهاد ظریف و یک دسیسه کثیف دونست و گفت تفاوت زیادی بین این دو زن زندانی در تهران و استرالیا وجود داره زاغری بیگناه است اما زندانی وابسته به رژیم توی استرالیا مرتکب جنایت جدی شده و روند قانونی رسیدگی غذایی رو طی کرده و فلان از این ببینید این همون جرمی هانتی هستش که دولتش تا همین چند سال پیش سردمدار سیاست مماشد یعنی خود سازمان مجاهدین رو من تا اون جایی که یادم هستش بکنم اولین بار همین دولت انگلیس گذاشت توی لیست تروریستی و فلان یعنی اگرم بعد از آمریکا مثل که بود ولی توی اتحادی اروپا اون بله اولین کشور بود بله یعنی دقیقا موزه بسیار بسیار وقاحت باری رو میگرفت تا حدی که حتما خودتون شنیدین سوژه جک شده بود که جکسترا وقتی میخواست بره ایران اسامی دوازده امام رو یاد گرفته بود که وقتی اسم حضرت مهدی بیاد این پاش سلوات بفرسته و نمیرم فلان بود یعنی واقعا دیگه سنگ تمام برای رژیم گذاشته فکرم آخرین کشوری هم بود که مجاهدین و شورا رو از لیست آورد بیرون درست میکرم؟ خودش که نیاورد از حلقومش کشیدن بیرون کشیدن بیرون بله منظورم که بعد از اتحادی اروپا بود بازم حالا ببینید که وضعیت رژیم به کجا کشیده شده که انگلیس میاد یه همچین حرفی میزنه یعنی وزیر خارجی انگلیس میاد جمله که این یک دسیسه کسیف هستش و در رابطه با این ظریف به کار میبره اصلا یک ترم دیپلماتیک نیستش این این قبل از هر چیز من فکر کنم که استیصال و روند فروپاشی رژیم رو داره نشون میده یعنی دلیل دیگه من نمیتونم ببینم که چرا یه همچین قاطعیتی رو در مقابله با رژیم اینو اتخاذ میکنن و 
دلیل دیگه هم احتمالا میتونه این باشه که ببینید اینا پشت پرده هزاران بار با هم دیگه نشستن که اینجور مسائل حل بکنن و دیگه من فکر کنم اینا هم دوزاریشون جا افتاده که بابا این رژیم واقعا قرون و بستایی هستش حتی اگر شما بخواین اسم دوازده امامشان حفظ بکنید سلوات بیرسید بازم اینا رو با این دنیای مدرن سازگاری نخواهند داشت و بنابراین این گامی رو که رژیم میخواست برداره از طریق باچخایی بین الملی که سالها بود از این ابزار استفاده میکرد اینجا واقعا بر علیه خودش تموم شد دقیقا همینطوره شما درست میگید این گروگانگیری خب مسئله جدیدی نیست و سالیان سال هست که رژیم دستن در کارش هست ولی سال که پیش میاد این است که آقا یعقوبی گروگانگیری توی سالهای گذشته واقعا چقدر برای رژیم در تو با بحرانهاش مسئله حل کن بوده؟ گروگانگیری اطباع خارجی به خصوص اطباع آمریکایی تو ایران یعنی از همون بعد به پیدایش این رژیم یا در لبنان و اتفاقا در سالهای اخیر توی عراق خیلی یاد اتفاق میفته توسط همون شبه نظامی هایی که باوسه به رژیم هستن این یک سیاست شناخته شده فاشیسم هستش یعنی در سایه سیاست مماشات اینا با این ابزار خط خودشون راحت پیش میبردن و واقعا امتیازهای ناموجهی که اون موقع همین مماشاتگرهای غربی به اینا میدادن میدان رو برای تاخت تاز اینا باز کرده بودن میبینید اینا حتی من یادمه که همون دهه شست سر اخراج مجاهدین از فرانسه مثلا با همین ابزار گروگانگیری کارشون رو میخواستن پیش ببرن یا بردن در واقع یک سری فرانسوی رو توی لبنان گروگان گرفته بودن بعدش هم رفسنجانی هم که پیغام فرستاد گفت بختیار و بنیصد رو ما به شما هدیه میدیم رجوی رو شما باید بندازیم بیرون یعنی بر اساس همین سیاست کثیف از از زمان به روی کار آمدن دیکتاتوری مذهبی ما شاهد بودیم که هر زمان که حکومت در تنا و بنبست‌های مرگبار داخلی یا خارجی افتاده همیشه دست به یک اقدامات ضد انسانی میزد و از این طریق از دنیای بقول معروف متمدن باچخایی میکرد من یک جمله رو در همین رابطه یک جا خوندم خیلی جالب است همین پاستار نقدی که رئیس بسیج ضد مردمی هستش واقعا با یک سراحت خاصی اینو اعتراف کرده یه جا گفته بود که ببینید لغو تحریم بانک سپه و بازپسگیری یک میلیارد و دلار از اموال بلوک شده ایران پس از 36 سال هیچ ارتباطی با مذاکرات نداشته و تنها بهایی بود که آمریکا در قبال آزادسازی جاسوسان رو خودش پرداخت یعنی دقیقا داره به سراحت میگه که اصلا تو کار ما مذاکره و دیپلماسی و اینجور چیزا کاربرد نداره برای پیش بردن سیاست های ما ما فقط ابزار گروگانگیری و باچخواهی و من فکر کنم دیگه بهتر از این کسی نمیتونه ماهیت یک رژیم باجگیر و یاغی رو بخواد بیاد بیان بکنه اما الان دیگه این ابزار کاملا رنگ باخته اشاره کردیم توی خلال گفتگومون که الان دیگه سایه سیاست مماشات نیست بنابراین این ابزاری بود که فقط در پناه اون سیاست مماشات کاربرد داشت الان این ابزار بر علیه خودشون به کار گرفته میشه یعنی سمت سوش بر علیه رژیم هستش همونطوری که الان اشاره کردیم این موضوع به یک نقطه رسیده که دولت انگلیس با اون القاب از رژیم در واقع دوری میکنه دقیقا همینطوره آقای یعقوبی ظریف توی مصاحبهش البته شما اشاره کوتاهی کردین بهش توی مصاحبهش با تلویزیون فاکس نیوز هم در واقع با تعریف و تمجید از ترامپ خیلی حرف میزد ولی خیز عجیبی برداشت علیه بولتون و نمیدونم کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده و دلیل این کارش چی بود <تصفيق> خب اینا 
شاید هم البته میدونین که ظریف بعد از این یه سری هم به کره شمالی زده بود شاید یک به قول معروف اطلاعاتی از اونا گرفته که مثلا با ترامپ شما میتونین به راحتی صحبت بکنین یا رژیم مثلا ظاهرا در رابطه با سیاست آمریکا به این نتیجه رسیده که خود شخص ترامپ اهل جنگ نیست چون ظاهرا ترامپ توی اون کمپین انتخاباتیش گفته بود که با جنگ توی کشورهای خارجی مخالفت هستش و این غن تو دل آخونده آب بعد ظاهرا به این نتیجه رسیدن که مشاوراش و اطرافیاش او را به سمت جنگ دارن میکشنن مثل همونجوری که خانم رجوی پچ پچ میکنه در گوش ترام روزنامه ابتکار نوشته بود که کاخ سفید رو یکی از ایران ستیزترین گروه های ایرانی در تسلط خودش در آورده منظورش مجاهدین هستن ببینید ولی اوج استقاسه و در یوزیگی ظریف در مقابل خودش شخص ترامپ رو یه توییتی نوشته که واقعا خیلی مشمعز کننده هستش ظریف از موزه دایه مهربانتر از مادر برای ترامپ اومده وارد شده نوشته دونالد ترامپ مراقب باش تو علیه مداخلات احمقانه پرهزینه تبلیغ کرده یعنی زمان کمپین انتخاباتی گفته بودی که این کارا رو نمی‌کنی باند تبهکار جنگ طلب و قصاب ها تیم بدنام ب برای چیزی بسیار فراتر از اونچه تو برای اون چانه میزنی نقشه میکشه یعنی <تصفيق> داره به ترامپ درس میده که گول اینا آدما رو نخور منظورش از تیم ب چیه آقای یعقوبی تیم من یک جا خوندم که بنیامین نتانیاهو بولتون و مال آل سعودم بن نمیدونم نهیان یه کسی هستش دیگه اونجا بله بله اینا رو این اسمشون رو گذاشته بی بی من توی یه دونه همین رسانه های خود رژیم خوندم بله حال خب این واقعا ببینید اینا حرفای هستش که بویی که یک آدمی که توی اوج استیصال هستش داره با منت و با استقاسه از یک نفر طلب و کمک و یاری میخواد گدایی دیگه به زبان ساده گدایی داره میکنه و یعقوبی من فکر کنم که این خطی رو که ظریف در واقع اونجا پیش گرفته که شکاف بندازه بین ترامپ و نمیدونم تیم مشاورش یک حرکت بسیار احمقانه هستش اینا فکر میکنم که سیاست مدارای غربی هم مثل خود آخونده هستن که همه چیزا با بستوبند و فلان چیزا میتونن حلش بکنن دقیقا البته ما سالهای سال بود که منتظر چنین روزایی بودیم آقا یعقوبی ولی خب یکم باورش هم یکم برای خود من یکم سخته هنوز که دارم خواب میبینم واقعا یا این اتفاقاتی که در میفته واقعا حقیقی هستن به عنوان آخرین سال آقا یعقوبی به نظر شما ظریف تو این سفر چه درسی گرفت یا درسهایی گرفت ظریف والا من فکر کنم که بزرگترین درسی گرفت این هستش که دیگه حماقتی بیشتر از اینو از این وقت نباید در واقع برای خود مردم بکشه چون ببینید این عنوان وزیر خارجه یک کشوری که ادعا میکنه که نمیدونم آمریکا رو اینطور میکنه آمریکا رو اونطور میکنه فلان تو داخل کشور برای روحیه دادن به همین نیروهای وارفته خودشون تا دیروز مدعی بودن که اگر آمریکا بیاد توی نمیدونم منطقه خلیج فارس یا توی خاورمیانه ما تا شاه 2000 کیلومتر موشک‌های ما اینا رو نمیدونم در دایره چیز خودش میگیره و از این حرفا الان رفته اونجا در واقع دفعات گذشته که با زانوان و خونین میرفتن دنبال مذاکره الان رفته اونجا در واقع همونطوری که خودتون جمله گدایی رو مطرح کردین دست گدایی دراز کرده به طرف آمریکا من فکر کنم که با توجه به این ضربه جانانی هم که مقامات دولت آمریکا توی موزیگیری هاشون بهشون زدن دیگه 
ظریف جرأت تکرار این کارا رو نکنه این فکر کنم درسی باشه که ظریف از این سفر خودش به آمریکا گرفته باشه <تصفيق> آقای یعقوبی خیلی ممنونم از وقتی که برای این بحث باز کردید با امید آزادی هر چه سریعتر ایران اسیر درود بر شما خانم غفاری من تشکر میکنم از زحمات شما و باز هم به خاطر استقامت شما در مقابل جانیایی که شما و خانوادتون رو تحت فشار گذاشته بودن مقاومت کردید درود بر خواهش میکنم البته وزارت اطلاعات نبود اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران بود ولی به هر حال همشون از یک آبشور آب میخورن دقیقاً دقیقاً همینطوره روزتون بخیر آقای یعقوبی درود بر شما ممنون خداحافظ شما آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای یعقوبی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 5th, 2019. The Iranian regime executed two teenage boys on Thursday, April 25th in Adelabad prison in Shiraz in secret. The two 17-year-old boys were Mehdi Sohrabi Far and Amin Sadaqat. They were arrested when they were only 15 years old and received lashes before execution. According to Amnesty International, the two young boys did not know of their execution verdict. Even their families and their lawyers were not informed of this verdict. Michel Bachelet, the UN High Commissioner for Human Rights and the European Union, have condemned this barbaric act by the Iranian regime. Parvane Hossein Panahi, the sister of Kurdish political prisoner Ramin Hossein Panahi, who was executed last year, was summoned by the Iranian regime's intelligence department of Sanandaj and interrogated on April 29. She has been apparently summoned because she was trying to find out the place of burial for her brother. Agents of the intelligence department have threatened her to stop looking for the grave of her brother. Parvane has already received a suspended sentence of five years in prison for giving interviews to the foreign media and propaganda. Against the state. The 25 year old daughter of Parvane Hussein Panahi Nisman committed suicide on May 1st, 2018, due to pressures by the intelligence department of Sanandaj and upon learning of her uncle's imminent execution. A group of families of those arrested on the International Labor Day protests gathered outside the Avin prison in Tehran, Iran, on Thursday, May 2nd demanding unconditional release of those incarcerated. Further reports on the International Labor Day protest indicates that at least 15 women are among those arrested. Also on Thursday, May 2nd, the gathering of a group of defrauded investors of Padide Shandiz was attacked by agents of the State Security Forces, SSF. The Padide Shandiz defrauded investors have been protesting for several days but have not met any of their demands. The Teachers Day in Iran on May 2nd was marked by widespread protests and demonstrations by working and retired teachers and educators across Iran. On this day, Iranian teachers held protests and demonstrations in a number of cities upon the call by the Coordinating Council of Educators Guild. Other gatherings on the Teachers Day were held in provinces of Razavi Khurasan, Qazvin, West Azerbaijan, East Azerbaijan, Alborz, Kurmanshah, Hamedan, Kurdistan, Luristan, Fars, Markazi, Mazandaran, and Isfahan. 
The cities where the gathering was held outside the Department of Education were Ardabil, Tabriz, Mashhad, Sanandaj, Malard, Karaj, Javanru, Torbatidariye, Khuramabad, Sari, Khomeini Shahr, Rash, Divandare, Homayun Shahr, Marivan and Mahabad. Six schoolgirls who suffered burns in a fire incident at the school in Durudzan in the southern Iranian Fars province traveled to Tehran to hold a sit-in protest and receive assistance for their treatment and its high costs. The burn victim traveled to the capital Tehran on Monday, April 29 to hold a sit-in outside the Office of Ministry of Education, but the state security forces drove them out of the building. Each of these six girls, now 20 years old, suffered more than 50% injuries in a fire incident 13 years ago at their school in Durudzan. For news and more, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, CHUO.FM and CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day.